0: Welkom bij aflevering 5 van de Burnoutcast. Ik ben Anita Stokman, uw host. Ik sta hier op het kantoor bij Sarah en Josco. En we gaan het deze aflevering weer hebben over uh, de burnout En hoe zelfvertrouwen te hebben na het hebben van een burn-out... en weer op te starten aan het werk.
1: Ik geef uh, het woord aan Sarah uh, die reflecteert op haar afgelopen week. In deze podcast gaan we in op zelfvertrouwen en carrières na een burn-out maar ook op de vraag waarom we niet van verandering houden. Maar is dat wel zo? Zijn we echt bang voor verandering? Ik snap die gedachtegang wel, want als we zo bang zouden zijn voor nieuwe dingen, waarom reizen we dan massaal naar onbekende bestemmingen? Daar is immers ook alles anders. Onder het raam van mijn praktijk kijk ik uit op een rij kale bomen. Ook deze bomen veranderen constant. En ik moet eerlijk bekennen dat die afwisseling prettig is om te observeren. Over een aantal weken zal de eerste bloesem doorbreken en denken we alweer na over de zomervakantie. Waar gaan we heen dit jaar? Mensen die bang zijn voor verandering zouden zichzelf deze vraag toch niet kunnen stellen? Maar misschien is het wel zo dat we verandering van omgeving gebruiken of misbruiken om echte verandering van binnen te vermijden. Zo lijkt het net alsof we groeien en bloeien. Maar in feite kijken we naar de boom die zijn bladeren verliest. Het doet ons geen pijn. We genieten van het najaar, terwijl het de boom is die een proces van transformatie ingaat. Daar kunnen we van genieten als buitenstaander, maar in de tijd die we daaraan besteden, slaan we ons eigen groeiproces over. Ergens ook wel handig, want het woord groeipijn bestaat natuurlijk niet voor niets. Want bloeien wil iedereen, maar we slaan dat lastige groeiproces het liefst over. Eigenlijk zoals het rijmtje dat ik laatst hoorde. You have the want, but not the need. You want the flower, but not the seed.
0: Dankjewel, Sarah.
1: Nou, wat Sarah al zei in de
0: intro, uh, hoe ga je weer verder na een burn-out? Hoe start je je carrière weer op?
2: Nou, ik denk, voordat we daarop ingaan, moet ik zeggen dat we blij zijn met het thema van uh, uh, de podcast van deze week. Niet alleen omdat het onderwerp is ingebracht door uh, onze luisteraars, Maar ook omdat ik wel een klein beetje klaar was met al die statistieken van vorige week. Ik bedoel, cijfers zeggen niet alles, uh, uh, is niet voor niks een uh, hele mooie uh, uh, one-liner. Cijfers zeggen ook niet alles. Ik bedoel, drie haren op je hoofd is weinig, maar drie haren in de soep is veel. Dus wat is waar? Ik denk dat het allemaal een kwestie van perspectief is, maar uh, ik ik kijk uit naar, uh, naar, naar vandaag.
1: Ja, ik absoluut ook, want we een hele mooie vraag van een luisteraar van joh, die burn-out doet zo ongelooflijk veel met mijn zelfvertrouwen. Uh, dat krijgt zo'n ongelooflijke knauw. Um, ik snap dat het proces moeilijk is, maar hoe bouw ik dat zelfvertrouwen eigenlijk weer op? Ja, een mooi woord zelfvertrouwen,
0: maar wat is dat nou eigenlijk?
2: Ik denk dat dat een uh, hele goede vraag is. Nou ja, Sarah, jij uh, wierp deze discussie op, dus ik kijk eigenlijk naar jou.
1: Ja, zelfvertrouwen is eigenlijk um, de mate waarin je vertrouwen hebt in je, in je eigen kunnen. He, dus dat betekent dat je um, um, vertrouwt op dat je dingen kunt, maar ook dat je jezelf de moeite waard vindt.
0: Ja, misschien ook vertrouwen dat... Dat uh, je het leven aangaat uh, en dat je flexibel bent om erop in te spelen wat zich aandient of zo.
1: Nou, dat dat is eigenlijk wel mooi. Dan dan raken we weer het stukje uh, psychologische flexibiliteit. Dus het vermogen om eigenlijk mee te bewegen met dat wat zich aandient in jouw jouw leven. En ik zeg ook altijd... Kijk, mensen zeggen vaak, ja, ik heb geen zelfvertrouwen of ik ben onzeker en daarom gaan dingen mis... Nee, zelfvertrouwen kun je je leren. Zelfvertrouwen is echt een werkwoord. Op het moment dat je het niet hebt, uh, niemand heeft het. Het is is niet een aangeboren iets. Het is iets wat je uh, gaandeweg je leven opbouwt. En waar je zelf ook een heel groot aandeel in in hebt. En dat kun je dus heel goed ontwikkelen.
0: Ja, en ik denk om, uh, om nieuwe... ...nieuwe dingen aan te gaan, moet je ook uh, de de wil hebben om eens een keer fouten te maken of te falen... ...en daar niet een negatieve betekenis aan te geven.
2: Ik denk dat wat jij zegt Anita eigenlijk precies de de kern uh, raakt. Wij denken dat uh, zelfvertrouwen een een soort uh, keuze is. Misschien zien we de wereld wel door een vrij eendimensionale bril... alsof je op een gegeven moment de knop gevonden hebt, je zet hem aan en er is zelfvertrouwen... Alleen dat is natuurlijk niet zo mechanisch, het is een uh, proces van faalervaringen waarbij je eigenlijk op een gegeven moment uh, went aan aan het falen en, en vertrouwt op wat er komen gaat.
1: Nou ja, en kijk, die faalervaringen, want, want hoe bouw je dan zelfvertrouwen op? Hè? Dat is natuurlijk een, een, een wel een logische vervolgvraag. Maar die bouw je op door faalervaringen. Hè, op die manier leer je jezelf kennen en leer je ook je eigen grenzen kennen. Dus zonder hè, mensen die bijvoorbeeld heel perfectionistisch zijn en heel faalangstig zijn, die plaatsen zichzelf eigenlijk in een soort van vacuüm waar niks ge- gebeurt, hè? waar het windstil is. Um, maar daar is gewoon ook geen groei mogelijk.
0: Of die denken dat je pas uh, in actie kan komen als als datgene wat je doet al heel perfect is. Terwijl uh, in het lerende stuk zit ook heel veel uh, falen of dat iets niet lukt of nog niet perfect is. Maar de betekenis die je daaraan geeft is eigenlijk bepalend voor het gevoel wat je hebt in het verdere proces. Want het is een proces.
2: Ik heb wel eens... uh, 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 Het is wel mooi dat je de de boom als metafoor gebruikt uh, in... uh, uh in je inleiding. Kijk, bomen krijgen natuurlijk ook last van schimmelvorming en spint op het moment dat ze uit de wind gehouden worden. Hè, dus in een vacuüm groeit er niet alleen iets, er groeit misschien ook wel datgene wat je niet wil. Ik heb uh, recent gezien op het journaal hoe een, uh, dat is eigenlijk niet waar, ik kijk al heel lang niet naar het journaal, dat is lang geleden dat ik die gezien heb. Ik heb daar gezien hoe een wietplantage werd opgerold, dat is ook niet waar, ik heb het niet op het journaal gezien. Anita heeft thuis zelf een wietplantage. Nee, dat, dat, dat is ook niet waar. Maar daar staan, daar, daar staan ventilatoren en die ventilatoren brengen die uh, uh, marihuana-planten, of die wietplanten uh, uh, in, in beweging. Dus blijkbaar is beweging een belangrijk en essentieel onderdeel voor een groeiproces, of het nou zo is bij, bij mens of, uh, of, of plant.
1: Noemde ik hier niet ook in de vorige podcast dat dat voorbeeld van dat zaadje... dat op het asfalt ligt, daar gebeurt gewoon niks. Je moet echt in de grond gestopt worden en modder over je heen krijgen. En eh, je moet dwars door die die aarde en die ellende en de nattigheid en de rotting heen... om tot bloei te kunnen komen.
0: En als je soms een andere koers wil aangaan in je leven... bijvoorbeeld je bent burn-out en je denkt van nou, ik, ik moet iets heel anders... dat is één, van kan ik het wel... Uh, dus de betekenis die je dan geeft aan dat nieuwe pad en daarin eens een keer falen of het nog niet heel goed kunnen. Ja, als je daar een, een positieve betekenis aan kan geven, van nou het hoeft nog niet gelijk perfect, ik mag een beetje aanrommelen, ik kan wat uitproberen. Dan zal je dat nieuwe pad eerder aangaan dan als je de gedachte hebt, um, ja ik kan het nog niet, dus ik probeer het ook nog
2: niet. Uh, ik, ik wil nog wel even een, een, een las breken voor de luisteraars die, die worstelen met uh, het zelfvertrouwen uh, uh. Want het ligt natuurlijk niet alleen aan jou. En dat is ook iets wat we eigenlijk in elke podcast van de voren proberen te brengen. Het feit dat er sprake is van een burn-out epidemie, wordt niet alleen veroorzaakt door het feit dat we meer uh, het, uh, ja, het diagnostiek toepassen. Het is niet zo dat we vaker registreren. Het is ook f- zo dat steeds meer mensen last hebben van een burn-out. En uh, vorige keer zijn we ingegaan op de cijfers. Uh, het is wel goed om stil te staan bij een serieus onderzoek, dat uh, loopt, uh, dat heeft tien jaar gelopen. Ik vond het in een artikel van de Volkskrant en het was een onderzoek dat liep van 2007 tot 2017. En dus tien jaar lang gekeken heeft naar burn-out uh, ontstaans, uh, uh, ja hoe moet je zeggen, de drijfveren of redenen. En wat er in de voren kwam was dat in... Uh, uh, 2017 5% meer mensen aangaf dat hun baan hoge taakeisen aan hen stelde dan 10 jaar eerder. Dus in 2017 gaf 5% van de mensen aan hogere werkdruk te ervaren ten opzichte van 2007. En wat nog veel opvallender was in het Volkskrant artikel, mensen zeggen uh, dat ze een stuk minder autonomie er- hebben ervaren in de afgelopen 10 jaar Oftewel, uh, in 2007 had je een stuk meer zeggenschap over de manier waarop je je werk deed dan in 2017. En dat verbaast me eerlijk gezegd nogal, want ik dacht juist met al die zelfsturende teams, buurtzorg als heel goed voorbeeld, dat je toch wel het hoe veel meer in eigen hand zou hebben gekregen. En
0: en veel meer trainingen van coachen en leiding geven.
2: Ja, je zou zeggen dus het dat werkgevers
0: in, in
2: dat dienend leiderschap zou moeten leiden tot, tot meer autonomie op de werkplek. Nou, dat is blijkbaar niet zo, want uh, 7% uh, meer dan in 2007 gaf in 2017 aan dat ze uh, een gebrek aan autonomie ervaarden op de eigen werkplek. Ze moesten dus uh, ja, strikter werk, werken volgens de instructies van hun baas. En die optelsom strikter moeten werken volgens de instructies van je baas... Plus, steeds hogere taakeisen eisen maakten uh, uh, ja, volgens de Volkskrant uh, uh, ja, als oorzaak tot, uh, tot de hoge burn-out gevallen nu. Dus er is meer aan de hand dan, dan gebrekkig zelfvertrouwen. Het ligt niet alleen aan jou.
1: Het is dus, hè, en dat zie je natuurlijk ook altijd, enerzijds zit er iets in, in de persoon zelf. Hè, de manier waarop je omgaat met, met, met lastige situaties, de, de manier waarop je naar jezelf kijkt, uh, de manier waarop je in het leven staat, hoe je omgaat met... Uh, Faalervaringen, wat in mijn ogen uh, leermomenten zijn. Uh, overigens is dat ook lang niet altijd zo geweest, want ik was ook zeker heel faalangstig en ben dat op sommige punten nog, uh, maar dat terzijde. Uh, en anderzijds is het natuurlijk ook het, het gebrek aan grip ervaren uh, op de omstandigheden. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
2: Weet je hoe uh, ik voor mijn burn-out uh, burn-outs aankeek tegen uh, faalervaringen? Ik dacht echt, het is. Ik, ik, ik noemde al dat mechanisch kijken of eendimensionaal kijken naar de, naar de werkelijkheid. Nou, daar had ik best last van voor mijn burn-outs. Ik dacht echt, ik kan die knop maar niet vinden. Er moet iets zijn waardoor ik de juiste afslag neem. En dan is dat er, Dan wordt mijn werk leuk. Dan, dan gebeurt dit of dan gebeurt dat. Ik had echt het idee, falen en succes, dat is een soort schaal van twee uitersten. Of je kiest voor falen, of je kiest voor succes. En als je de verkeerde keuze maakt, dan is het gevolg ja, mislukking. En gaandeweg, mede door die burn-outs... heb ik toch al geleerd dat het een stuk complexer is... en een stuk driedimensionaler ook. Het is denk ik niet zo dat... Jij zei al, Sarah zei al heel mooi... Uh, zelfvertrouwen is een werkwoord. Ik, ik denk dat het precies... Uh, ik meende altijd dat zelfvertrouwen een soort keuze was. En nu, juist na die burn-outs... en dan sluit ik eigenlijk aan bij wat Anita zei... je moet juist die faalervaringen aangaan. En juist als je een nieuwe carrière uh, op het oog hebt... Snap gewoon dat je niet negen dingen moet doen voordat de tiende lukt. Maar dat je misschien wel 99 of misschien wel 999 dingen moet doen. Die mislukken voordat iets lukt. En dat maakt dus dat dat eendimensionale beeld wat ik had van succes en, en falen. Hè, dus mislukking en falen aan de ene kant. En aan de andere uiterste van het spectrum uh, 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 succes. Dus succes tegenover falen. Dat, dat, dat zijn geen twee uitersten. Het is als een berg mislukkingen, een berg faalervaringen. En als je er genoeg hebt opgestapeld, genoeg afwijzingen, genoeg ergernissen, genoeg tegenslagen, genoeg weggaan en opnieuw moeten beginnen. Als je dat 999 keer hebt gedaan, ja, dan kom je uiteindelijk uit bij het succes. Maar het succes is nooit een keuze. Het is altijd een, ja, dat dat zelfvertrouwen is gewoon een werkwoord. Ja, ik sluit me er echt bij aan.
1: Nou ja, en Anita, die zei het ook al, het is het proces, zei je. ja. En dat is ook echt wat je... Kijk, ik ik, ik ga er altijd van uit dat dat waar je nu staat... Als je nu luistert en je bent nu burn-out... Of je zit niet goed in je vel... Of je uh, voelt je op wat voor manier ongelukkig, depressief... Noem het maar. uh, Probeer dat gewoon te te omarmen. Want in het leven is is er geen stijgende lijn... Van geboorte tot groei waar je zonder kleerscheuren doorheen komt. Dit is nu nu even uh, uh, wat het is en waar je staat. En... Nou, wat ik wel belangrijk vind om nog te benadrukken is dat um, een burn-out is eigenlijk een crisis situatie waarin je ziet. En een crisis betekent eigenlijk niets anders dan een periode van versnelde groei. He, dus um, ik geloof echt dat hoe dieper je nu zit, hoe hoger je straks springt. En dat, je, um, dat het gewoon precies goed is waar je nu staat.
0: Dan nou, haak ik er even op aan. Uh, uh, fysiologisch is het gewoon zo dat de, de verschijnselen bij een burn-out zoals uh, angstig en uh, depressie... Angst en depressie, uh, dat, dat, dat zijn gewoon de kenmerken die horen bij een, de, een, een burn-out. Op het moment dat je herstellender bent van je burn-out, dan worden dat soort emoties ook minder. Dus je wordt dan minder angstig en minder depressief en je krijgt weer meer energie. En dan ga je, kun je ook weer gewoon nieuwe dingen aangaan. Zolang je nog zo in die angst zit, ja, dan ben je gewoon nog niet hersteld. En ik weet uit ervaring van de praktijk dat soms mensen een half jaar na hun burn-out uh, bijvoorbeeld... Geen angstklachten meer hadden.
1: Nou ja en... Ik, ik vind ook altijd dat we eigenlijk niet bang moeten zijn voor dat gebrek aan energie of die angstklachten. Hè. Dat zijn die symptomen die zo ongelooflijk onprettig zijn. Maar het zijn richtingaanwijzers waar je absoluut naar moet luisteren. Want die geven eigenlijk aan van joh hey, uh, rationeel gezien wilde jij die signalen niet oppikken of ben je, uh, wilde je het niet voelen. Maar uh, nu het komt in, 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 in. Hoe moet ik dat zeggen? In als een hardheid bij jou terug, omdat het jou wakker wil schudden. Het is. Het zijn de. Het, Het het zijn alarmbellen uh, die jou weer op het juiste pad willen krijgen... ...omdat je eigenlijk van jouw eigen koers bent afgeweken.
2: Nou, ze wijzen je terug naar jouw waarden. Exact. Ik ik noemde in een vorige podcast al een keer dat ik... ...een belangrijke waarde voor mij is creativiteit, heb ik ook uh, uh, vaker genoemd. En op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zit... ...of er zit een overspannenheid aan te komen... ...nou, dan kun je er donder op zeggen dat, dat ik los ben geweekt van die waarde... ...van creativiteit in mijn geval... En die fysiologische, ja, die die, die ergernissen, die pijnpunten, die wijzen eigenlijk allemaal richting, richting, uh, joh, ga ermee aan de slag, want je dwaalt af, je wijkt af.
1: Ja, dus vertrouw er ook op dat dat wat je nu voelt, dat dat oké is. En probeer voor jezelf helder te krijgen van, hé, maar als dit inderdaad een alarm is, wat, wat wil het mij duidelijk maken? Wat wil het mij vertellen? Want het houdt pas op op het moment dat je ernaar durft te luisteren.
0: Ja, daar, daar sluit ik me helemaal bij aan. En uh, ik, ik heb ge, gemerkt in de praktijk, in de fysiotherapiepraktijk, waar ik dan ook wel workshops heb gegeven, dat mensen vaak na een burn-out wel in staat zijn om een grens aan te geven. Of wel beter kunnen beschrijven wat hun behoeftes zijn, waardoor ze het... Uh, ...niet zo snel weer oplopen.
1: Nou ja, dat is inderdaad een hele mooie. Een uh, een hele belangrijke waardoor je zelfvertrouwen opbouwt... ...is uh, durven falen. En ook weten wie je bent en wat je kunt... ...en wat jou belangrijk, uh, speciaal en bijzonder maakt. Dus het is ook weer een kans tot het opbouwen van zelfkennis... uh, ...door heel erg in extreem mate ontdekt te hebben wat niet voor jou werkt kun je vaak ook weer ontdekken van, ja, maar wat werkt dan wel voor mij? En dat dat weten, in combinatie met uh, het vertrouwen dat dat wat je voelt, dat dat klopt... en dat je daarop mag mag varen, uh, maakt je dus eigenlijk ook heel erg duidelijk van... hé, maar dit is belangrijk voor mij. En die zelfkennis is ook weer nodig om uh, jouw zelfvertrouwen te kunnen laten groeien.
2: Misschien zegt uh, die zelfkennis ook wel iets over je kans op een burn-out... En misschien is het ook wel een mooie challenge, een een, een gepaste uitdaging voor de luisteraars. In hoeverre stemmen jouw dagelijkse werkzaamheden, uh, komen die overeen met jouw waarden? Hoe hoe zit die overlap daar? Is die er? Of of kun je je waarden misschien wel niet realiseren in je dagelijkse praktijk? En wat zegt dat over jouw burn-out gevoeligheid? Is daar een verband? Is daar uh, een een oorzaak-gevolg relatie? Ik vraag me dat wel af.
1: Ik vind dat wel een hele interessante, hè? Ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je in die overlevingsstand zit... ...val je eigenlijk gewoon terug op hoe het moet, hoe het hoort. Het, Het vertrouwde patroon... Uh, ...daar waar je even op korte termijn geen angst voelt... ...maar waar je jezelf op lange termijn gewoon gigantisch verliest. En het is goed om, om weer stil te staan van... Hey, ...hoe waardegericht leef ik eigenlijk? En in hoeverre klopt datgene wat ik aan het doen ben... ...nog met uh, wie ik echt ben? En wat, wat voor mij zo ongelooflijk belangrijk is... ...zoals in jouw geval, Josko die creativiteit. Nou,
0: hoe, hoe kijken jullie dan aan tegen... Uh, er zijn gewoon zat mensen die, die hebben gewoon werk... Uh, 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 Er moet brood op de plank komen en ja, dan dan heb je niet zo heel veel keus om te switchen. Stel dat je in zo'n werk burn-out raakt, Uh, welke vaardigheid is dan nodig om te overleven in zo'n situatie?
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel ongelooflijk lastig. Ik bedoel, voor opgesteld. Uh, is dit niet een pleidooi... Uh, ...voor zeggen dat het allemaal heel makkelijk is. Um, uh, nee, dat, dat is het ook zeker niet. En het is ook zeker niet leuk uh, op korte termijn. En ik, ik kan je wel vertellen dat het op lange termijn wel lonend is. Want um, hè, wat je terugkrijgt van mensen is dat... ...joh, eigenlijk had ik mijn burn-out ook niet willen missen. Omdat ik nu wel veel meer de persoon ben... Uh, ja, wie ik eigenlijk wil zijn en ik heb mezelf weer gevonden.
2: Nou, Anita gaf zelf net heel mooi aan dat je uh, patiënten hebt gesproken... die na hun burn-out ineens wel uh, uh, grenzen bleken aan te kunnen geven. Ja. Dat betekent dat er blijkbaar na de burn-out... sprake is van meer zelfvertrouwen dan voor de burn-out.
0: Ja, en die mensen willen gewoon niet meer terug naar de situatie van de burn-out. Want het is zo naar om in die burn-out te zitten... dat ze de, de, dan weten van nou zo wil ik het nooit meer...
2: Nou, en het is natuurlijk ook een serieus probleem. Als we kijken naar, we hebben het vorige keer gehad over cijfers, daar hebben we uitgebreid op ingegaan. Maar laten we eens kijken naar de de, de redenen uh, die ten grondslag liggen aan die cijfers. De grootste redenen voor langdurig psychisch verzuim in Nederland, dat zijn angst, depressie en, daar is hij, onze burn-out. Dus langdurig psychisch verzuim in Nederland wordt veroorzaakt door angst, depressies en burn-outs. Dan komen we bij de meest voorkomende klachten die Anita vanuit haar praktijk kan kennen... Waar ze fysiologisch aan de slag gaat met burn-out patiënten. En Sarah is natuurlijk meer op mentaal vlak bezig met met dezelfde problematiek. En dan zien we dat de meest voorkomende klachten zijn niet goed kunnen slapen, te veel piekeren en te veel stress. Het zijn precies die drie klachten die uiteindelijk leiden tot het langdurig psychisch verzuim. En dan komen we toch weer uit bij een paar cijfertjes. 29% van de Nederlanders geeft aan zeer vermoeid te zijn. Ik herhaal... 29%, dat is bijna 1 op de 3 van de Nederlanders, geeft aan zeer vermoeid te zijn. 14% van de Nederlanders kampt met een burn-out... Ik herinner me volgens mij vorige week een burn-out cijfer van 16%, dus blijkbaar zit er ook nog wat beweging in. 12% heeft milde psychische stoornissen, en ik denk dat dat niet direct te herleiden is tot een burn-out. En 4% heeft ernstige mentale stoornissen. Nou, dat zijn niet de cliënten die Sara behandelt en ik denk ook niet Anita. Maar ik schrok echt wel van die 29% van de Nederlanders die aangeeft zeer vermoeid te zijn. Dan denk ik, schuiven die langzaam maar op naar die 14 tot 16% van de Nederlanders die met een burn-out te kampen hebben.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel heel erg belangrijk om te kijken wat de oorzaak is van jouw vermoeidheid. He, vaak gaan mensen voor snelle oplossingen, waardoor je. Nou, ga een dagje naar de sauna en, en daarna voel je weer ontspannen. Wat ook absoluut. Goed kan zijn. Go- giet jezelf vol met koffie. Giet jezelf vol met koffie, inderdaad. Goed, koffie. Of de jongere generatie waar ik, waar ik echt door geschokt ben die ik met die blikjes ja. Red Bull zie.
2: Weten jullie trouwens, even een, 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 een test voor de, mijn twee overige co-hosts, um, hoeveel jongeren last hebben van een burn-out? Ik noemde net 16, 14 tot 16 procent van de Nederlandse werkende bevolking. 14 tot 16 procent. Uh, maar hoeveel jongeren denken jullie dat in, in procenten last hebben van een burn-out?
1: Ai, ai, ai. Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Ja. Um, 12? Ik denk nee. misschien zelfs hoger.
2: Nou, wat schat je, Sarah?
1: Nou, doe eens gek. 19%? Wat?
2: De GGZ heeft een database waarin ze het bijhouden... ...en daarin staat dat 70% van de jongeren... Dus in de GGZ-database daar houden ze heel nauw, nauwkeurig bij wie, wie en welke mensen burn-out gaan. 70% van de jongeren gaat, gaat burn-out. Maar, of heeft burn-out klachten. Hè? Dus we moeten even goed kijken naar burn-out symptomen, klachten. Maar de jongeren valt die, die burn-out zijn categorie. Zie? Nee, van het totaal aantal jongeren in Nederland schijnt 70% burn-out klachten te hebben. Zo. Nou, dat, dat, Wat dat zegt
1: we. dat in vredesnaam? Waar zijn we mee bezig, jongens?
2: Nou, dat kan ik voor je opzoeken ja. in, de, 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 voor de volgende podcast. Want het is inderdaad wel eens in, uh, interessant om erin te duiken... Kan dat eigenlijk wel? Kunnen, kan, kan bijna drie kwart van de jongeren burn-out klachten hebben? Of is er iets mis met die cijfers? Dat zou natuurlijk ook kunnen, hè?
0: Precies, waar zit het hem in? Of uh, hebben we nu een zwa- uh, creëren we nu een zwakkere generatie?
2: Nou, ik, ik vind het Met meer uh, de, so- de
0: geestelijke veerkracht...
2: Nou, ik ben zelf van de, ik ben een veertiger, dus de, de generatie X, is dat de achterbankgeneratie, of de patatgeneratie. Dus dat zeiden ze natuurlijk ook al van mijn generatie, dat het een, 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 een slappe hap was. Uh, ik denk dat je dat niet van de jongeren van nu kunt zeggen. Die zijn toch wel erg ambitieus, die willen echt wel de wereld veranderen. Ik wilde gewoon naar de videotheek en uh, uh, een keer naar een discotheek, dan was ik tevreden mens. En maar maar hoe
0: de... krachtig zijn ze, in tegenslagen en dergelijke?
1: Nou ja, dat is is wel een een essentiële vraag natuurlijk. En uh, veerkracht ontwikkel je door tegenslag natuurlijk.
2: Nou ja, ik denk dat in onze westerse maatschappij toch wel hele grote problemen zijn. Uh, ik noemde in de podcast, ik maak graag die vergelijking, Sarah doet het met bomen, ik doe het graag met dieren. Over kalfjes die worden weggehaald bij hun moeder en wat voor effect dat heeft. Ik denk dat het hele nerveuze kalfjes worden. Ik noemde toen ook al uh, het, het feit dat wij ook al heel jong kinderen naar een BSO, en ik ben zelf niet anders, mijn kinderen gaan er ook heen. Maar al heel jong naar de opvang gaan. En de vraag is, is dat een natuurlijke omgeving? Daglicht haal ik vaak aan. Als je onder TL licht groot wordt gebracht, is dat anders dan als jouw Uh, uh, dagelijks ritme wordt bepaald door de zon maar goed, wij wij zien de zon niet of misschien door het raam van ver af dus die vermoeidheidsklachten waarmee een derde van de Nederlanders te maken heeft die zichzelf zelfs als zeer vermoeid omschrijft, ja dat heeft natuurlijk ook te maken met die hele ...onnatuurlijke omgeving. Maar goed, als het gaat om het grootbrengen... ...van uh, zwakke broeders, zoals Anita zei... ...dan denk ik ook, we zien ook niks. Ik bedoel, we we hebben niet... ...het het, het snot van onze eigen kinderen... ...op onze handen. Die die geven we af bij, zoals ik vanochtend deed... bij, ...bij de opvang... Dus je krijgt ook weinig weerstand uh, in in het dagelijks leven. Maar niet alleen kinderen, kijk ook naar bejaarden. Die stoppen ver weg in verzorgingstehuizen. Ja, hoe normaal is dat? De dood is iets heel engs. Uh, Het snot van onze kinderen mag niet op onze handen komen. Het het, het kwel van opa of oma uh, mag ook niet op onze handen komen. Dus ja, natuurlijk krijg je zwakke broeders als je een soort kunstmatige omgevingen creëert waarin eigenlijk geen sprake is van, 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 van tegenwind.
1: Precies, en dan zie je ook dat je bij uh, uh, het het kleinste briesje omvalt.
2: Nou ja, ik denk dat dat ook de de, de patiënten zijn... ...waar er niet er zelf mee te maken krijgt.
0: Nou, de mensen uh, waar ik mee te maken krijg... ...dat dat zijn vooral de mensen die gewoon niet weerbaar zijn... ...in uh, goed hun eigen behoeftes na te leven... ...en dat uit te kunnen spreken.
1: Eigenlijk zie je daarin denk ik ook wel een gebrek aan zelfkennis. Ja. He, en, en dat is een hele belangrijke basis voor het opbouwen van zelfvertrouwen. Weten wie jij bent. He, ken jezelf.
2: Nou, maar misschien ook al die hele alledaagse gang van, van zaken. Uh, ik, ik weet wel dat ik uh, op mijn dochter moest passen als ze ziek was. Kon ik, niet naar, uh, ik, ik was er voor mezelf al begonnen en moest ik thuisblijven. En er lag zoveel werk. Uh, als ondernemer houdt het nooit op. En ik moest uh, uh, spuugbakken uh, verschonen en uh, met uh, diarree aan de slag. En tegelijkertijd heb ik nooit meer dankbaarheid ervaren dan nadat ik voor zo'n bepaalde periode voor voor mijn dochter had gezorgd. Dus blijkbaar heeft het ook gevolgen op het moment dat je de de snotlappen en en, en de kwijldoekjes weghaalt uit het dagelijks leven. En uh, ja, als je er zelf mee aan de slag gaat, geeft het wel ontzettend veel zin en betekenis. Dus ik denk ook wel dat daar iets... Ja, iets iets in schuil gaat, wat lastig kwantificeerbaar is. We hebben veel bij statistieken stilgestaan. Maar misschien zijn het juist wel die dingen die van waarde zijn, die zich niet de cijfers laten uitdrukken. Ik bedoel, wat is een zakdoek van mijn dochter waard? Niks, afval. Maar voor mij is het van ontzettend veel waarde dat ik er voor haar op dat moment kan zijn. En dan hoop ik natuurlijk dat ze over uh, 20 of 30 of misschien wel 50 jaar uh, mijn kwijlen van mijn kind wil vegen en en mij niet stalt ergens achteraf in een uh, verzorgingstehuis. Dat lijkt me wel heel mooi.
0: Wat je daarmee zegt is dat... Dat je weerbaarder bent geworden doordat je dat soort dingen zelf doet. Omdat je meer in aanraking komt met wat je waarde is.
2: Ik ik denk dat het omgekeerde waar is. Ik denk dat die burn-out epidemie te maken heeft met het feit dat de mens blijkbaar betekenis... Ontleend aan hele elementaire zaken. Een keer een eigen uh, brood bakken. Hè? En, de, en niet zo'n afbakken uh, ding kopen en ook niet zo'n kant-en-klaar ding. Maar ga eens naar de molen, vraag eens een zak meel mee aan de molenaar. Ga eens uh, proberen zacht te komen wat verse gist is. Wat die verhouding tussen water. En ga met zulke tijdrovende, misschien wel hele vervelende klussen aan de gang. En het mooiste is natuurlijk als het brood mislukt. En 99 keer mislukt. En pas de honderdste keer mislukt, want dan werk je ook nog aan, aan zelfvertrouwen en aan een nieuw beeld van, van, van falen.
0: Ik hoorde luisteraars wel denken van, uh, nou, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Uh,
2: nee, nee. Ik kan dit... het wel
0: mooi zeggen, maar... Uh...
2: En, en precies die categorie die daar geen uh, tijd voor heeft, is denk ik jouw beste klant. En ook die van Sarah.
0: Maar ik, 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 ik uh, om, om toch nog even terug te gaan op uh, weerbaarheid, soms zijn dingen zoals ze zijn. Uh, ik heb zelf ook in een situatie gezeten, waar uh, ik had een huurcontract voor vijf jaar en ik wist na één jaar dat, dat, dat het hem niet zou worden op die plek waar ik zat. En toch in, in, heb ik er in, vijf in, jaar gezeten.
2: Met een verhuurder? Je had als uh, bedrijfsontroerend ja, goed. Ja, ja, okay, ja. Oké, ja, ik probeer ja. even een beeld voor de luisteraars te schetsen ja. van. Ja,
0: en um, uh, ik wist gewoon dat ik vijf jaar moest uitzitten. En na, ik, het eerste jaar was ik echt doodongelukkig. Maar juist dat, die tegenwind heeft mij doen inzien waar ik dan wel blij van werd. Ik heb toen alleen maar hardop gedacht van waar word ik hier wel blij van. En alleen daar mijn aandacht op gericht. En zo heb ik het toch goed volgehouden die vijf jaar. En had weinig aandacht meer voor de dingen die mij echt ne- genekt hebben het eerste jaar. Die zag ik toen op een gegeven moment oprecht niet meer. Omdat ik alleen maar wilde zien wat is er wel, wat is er wel, wat is er wel. Ik moest me dat gewoon inprenten als een soort mantra... Maar daardoor ben ik wel heel weerbaar geworden uh, in dat stuk gewoon uh, kijken naar wat er wel is, in plaats van alleen maar vast te haken op wat mis ik, wat is er niet leuk, um, dat soort dingen.
2: Nou, ik denk dat je dat tref- treffend verwoordt. en ik, ik kan daar, uh, ik denk ook niet dat het uh, mijn punt uh, 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 weerlegt, maar dat het op elkaar aansluit en uh, je, je vindt natuurlijk weerstand in verschillende. Op, op verschillende plekken een, 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 een niesende, in, in je gezicht niesende kleuter veroorzaakt natuurlijk ook heel veel tegen, t- tegenwind. Dus in dat opzicht ben ik ook mijn dochter ontzettend dankbaar voor, voor die dagen uh, zorgverlof uh, die ik aan haar heb besteed. Maar het zijn inderdaad die dagen en, en uh, dat het niet wil, uh, waarin juist je karakter denk ik uh, ja, tot de uiting komt.
1: Je wordt uh, uh, op de proef gesteld en ja. daarin leer je jezelf, um, en dat doet pijn op korte termijn, Maar daarin leer je wel ongelooflijk veel over jezelf. En laat dat nou net de basis zijn voor een, een zinvol en waardevol leven.
2: Nou, ik hoor dat Anita aan het eind van deze podcast nog niet overtuigd is in het bakken van je eigen brood. Die heeft volgens mij ook nee. een broodbakmachine thuis.
0: Nee. Ik heb hem weggedaan. Ik, de... ik koop lekker.
2: Nou, dat kopen is dus ook goed. En voor die luisteraars die er wel mee aan de slag willen, ik wens jullie heel veel succes. Deze brood is nog tijdrovender dan gewoon gist kopen. Maak er iets moois van. En maar neem zonder gekheid de tijd voor jezelf. Want zoals Anita wel eens eerder heeft aangegeven, en ik blijf dat herhalen: als jij veel energie kwijt bent, is het ook belangrijk om die tijd ook weer te nemen om op te laden. Dus als je op een dag twee keer zo hard werkt uh, als normaal, ja, dan is de volgende dag uh, een, een dag waarop je maar weinig kunt doen. Die 200% komt ergens vandaan, dus neem die tijd of het nou is voor het bakken van een brood, het uh, 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 ja, het, 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 het weggooien van uh, snotdoekjes of uh, het uitzitten van je tijd uh, bij een uh, huurbaas uh, met wie je niet goed overweg kunt
0: hoe kunnen we deze podcast
1: afsluiten? Wat, zijn dan, uh, wat is even de samenvatting? Dat geef ik weer even aan Sarah. Groeien is veranderen. En voor verandering zul je toch echt iets moeten loslaten. En loslaten doet pijn. Jezelf worden lukt alleen als je jezelf in de spiegel durft aan te kijken. En je angsten onder ogen durft te zien. Logisch dat dit niet is waar we op zitten te wachten. We bloeien liever dan dat we groeien. En toch kan het een niet zonder het ander. Het gezegde is waar, onze grootste schat ligt verborgen in de donkerste grot. Maar de weg erheen is nogal mistig en er is geen vanzelfsprekend pad. Het is voor iedereen anders. one size fits all. Er valt dus niet zoveel te zeggen over HET pad dat leidt naar zelfvertrouwen. Het visualiseren van je eindbestemming is ook niet genoeg. Sorry, er bestaan geen secrets of spirituele eye-openers. Het is gewoon hard werk en een lange weg. Hopelijk steunt deze podcast je onderweg. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.